0: Arquitectura, Formación y Sustentabilidad La Escuela de Arquitectura de la UCAP se prepara para arrancar actividades académicas. Conversaremos con el nuevo director de esta dependencia, el arquitecto, docente e investigador, José Humberto Gómez, sobre la visión que guiará la formación de los estudiantes y los aportes que espera realizar en pro del desarrollo sustentable del país.
1: Profesores universitarios, desafíos y obstáculos. En medio de la crisis de la educación superior, los docentes de las universidades venezolanas se enfrentan problemas salariales y laborales, pero también el reto de actualizarse académicamente para cumplir su misión formadora. Sobre este tema conversaremos con Luis Crespo, economista, profesor y director del Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la UCB.
0: Memes y redes sociales. Del humor al odio. Como todo medio de comunicación, Twitter, Instagram, Facebook o TikTok sirven para conectar, informar, entretener y vender. Sin embargo, su lado oscuro incluye la difusión de mensajes que pueden promover la violación de derechos o daños reputacionales. Sobre este fenómeno reflexionaremos con la profesora Verónica Fuenmayor, investigadora del Instituto de Investigación de la Comunicación de la UCB, ININCO.
1: Marca empleadora para captar y retener talento. La crisis de mano de obra especializada y el contexto socioeconómico del país exigen que las organizaciones venezolanas desarrollen estrategias para atraer personal calificado y mantenerlo dentro de sus filas. Sobre este tema nos hablará la profesora Adelhay Carpio, facilitadora de un programa de formación en la materia que está ofreciendo en línea la UCAP.
0: Estos son los temas que desarrollaremos en nuestro episodio de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluznis. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción está a cargo de José Alí Linares.
0: Bienvenidos a Universate, su revista radial universitaria de los fines
2: de semana.
1: Estamos muy contentos de contar con su sintonía semana tras semana y poder compartir con ustedes investigaciones, iniciativas y mucha, pero mucha información del mundo académico nacional.
0: Y como este espacio es dedicado a las universidades venezolanas, es propicio que conversemos con un vocero muy calificado sobre la situación y desafíos actuales del profesorado. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Actualidad Universitaria. En la actualidad, el gremio docente se encuentra en protesta para exigir ante los entes gubernamentales la revisión de sus salarios, los más bajos del continente según estudios de organizaciones como Aula Abierta, y el respeto de sus beneficios laborales.
0: A esto se le suma el reto que tienen los docentes de mantenerse actualizados académica y profesionalmente con el fin de continuar cumpliendo su labor.
1: Sobre esta realidad y desafíos, sin duda importantes en los tiempos que corren, vamos a conversar con el profesor Luis Crespo, economista y magíster en moneda e instituciones financieras. Además, director del Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la UCB y docente de esa casa de estudios. Profesor Crespo, bienvenido nuevamente a Universa. Te gracias por atendernos.
3: Eh, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludos
0: Profesor, ¿cuál es la situación actual del profesorado universitario venezolano, específicamente la de los docentes de la UCB? ¿Por qué se dice que el salario es el más bajo del continente?
3: Sí, la, la asfixia presupuestaria este, de parte del Ejecutivo Nacional en contra de las universidades ha mellado el tema salarial de los profesores, empleados y obreros de la universidad. Cuando nosotros abordamos la discusión sobre el tema salarial, lo entendemos desde una perspectiva del impacto que este tiene en, en el tema académico y en el país, porque el salario, en el caso de los profesores, tiene un gran impacto en la academia, en la investigación y en la, en la extensión. Los salarios de los profesores han sido pulverizados en los últimos años, en las últimas dos décadas, y de manera aguda, durante el proceso del 2018 al 2022, Actualmente, un docente universitario puede estar percibiendo salarios entre 20 y 80 dólares, dependiendo del, del escalafón docente. Además de las estrategias que ha definido la Administración este, o el Ejecutivo Nacional de este, ir cercenando los derechos de la contratación colectiva, que en definitiva también afectan el salario integral de los profesores. Un profesor titular, y estamos hablando de un docente que debe tener doctorado, investigaciones, hablar un idioma y al menos entregar cinco trabajos de investigación puede estar percibiendo como salario base aproximadamente 80 dólares. Y los docentes que eh, aspiran a iniciarse en la carrera docente, valga la redundancia, y que pueden estar en el primer escalafón docente, eh, reciben en el orden de 25 dólares mensuales como salario tabla. Realmente es eh, algo que desestimula la carrera docente y que pone en, 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 en dificultades el, el futuro de la planta docente universitaria.
1: Profesor, desde hace varios meses los trabajadores del sector universitario vienen exigiendo la derogación del instructivo de pago establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE porque, según señalan voceros gremiales, redujo o eliminó beneficios salariales y viola la Constitución. Brevemente y para que la audiencia entienda, ¿Cómo se está viendo afectado el salario de los docentes por la aplicación de este instructivo y por qué dicen que es inconstitucional?
3: El 15 de marzo, Nicolás Maduro anunció el aumento del salario mínimo a 130 bolívares o en ese momento el equivalente a 30 dólares. Las tablas salariales de los docentes universitarios de la República Venezuela deben arrancar en 4.7 salarios mínimos. Ahí se inicia la construcción de las tablas salariales. Por lo tanto, esos 130 bolívares tenías que multiplicarlo por 4.7 y de allí se construía las tablas salariales. Eso fue desconocido y ellos, y en, y en el Instituto Naples, enviaron una tabla donde vulneraban ese primer derecho. Segundo, las interescalas entre los cinco escalafones docentes, entre eh, instructor y, y titular, que es un estímulo para que tú puedas atender este, de escalafón a escalafón fueron reducidos arbitrariamente desestimulando la perspectiva de avance en la carrera docente tercero fue cambiada la fórmula de cálculo de la prima de antigüedad donde a los profesores le, le limitan los, la, la, la permanencia en la carrera a 23 años cambiando incluso los derechos constitucionales y contractuales pero además la fórmula de cálculo le quita al profesor entre 50 y 60 por ciento del salario que le correspondería por ese prima y pretenden desconocer unas primas y unas bonificaciones de estímulo docente, por ejemplo si nosotros llevamos nuestras investigaciones al día y si llevamos nuestros trabajos de ascenso al día, nos corresponden unos, unas primas de reconocimiento y eso también ha sido vulnerado en, 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 en ese instructivo ANAPRE que pone al margen las contrataciones colectivas del sector universitario y las actas convenios discutidas entre las, univers las autoridades de las universidades y los gremios en, 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 los en las últimas décadas y, y que han sido respetados.
0: Profesor, luego de habernos descrito el panorama, le preguntamos ¿qué tanto está afectando a las universidades en sus procesos académicos la realidad salarial de los profesores? ¿Cuál es el impacto en cuanto a temas como, por ejemplo, deserción docente, asistencia, atención de los alumnos?
3: Mira, hemos sufrido un proceso de descapitalización académica con el éxodo de profesores este, este, que hemos vivido en las universidades autónoma y, y públicas venezolanas. Existen registro aproximadamente hasta el 2019, donde más de 1.200 profesores habían este, renunciado a la carrera docente. Hoy los profesores universitarios este, se nos limita la posibilidad de compartir la construcción de conocimiento este, con, otra, con, otra, con otros países y, 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 en, y con otras universidades, que es fundamental para ir eh, este, abonando en esa creación de, de nuevos conocimientos, de investigación y desarrollo. Eh, eh, en definitiva, res, resumimos esto en un grave proceso de capitalización de las universidades públicas venezolanas, que en definitiva afecta el desarrollo al país.
1: Estamos conversando con el economista y profesor Luis Crespo, profesor de la UCB y director del Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social de esa casa de estudio. Profesor, otro de los desafíos de los docentes universitarios en todo el mundo es la actualización académica y profesional. Partiendo de lo que nos ha descrito, ¿es viable este proceso de actualización para, las, para los profesores que permanecen en las universidades venezolanas?
3: Mira, es un tema que se ha visto muy limitado. A, eh, paralelamente al deterioro de nuestros salarios y de condiciones de vida. En, un, en una etapa de nuestro desarrollo, la universidad, con el Consejo de Desarrollo Humanístico y Científico, el CSH, nos apoyaba para este, la formación en cuarto nivel y doctorado fuera del país, la, el, la, la, el financiamiento de investigaciones individuales o grupales y la posibilidad de acceder a revistas internacionales arbitradas. Eh, con el deterioro, o, o con el, la asfixia presupuestaria, eso fue mermando, muchos docentes tuvimos que hacerlo por propia iniciativa, por propia autogestión, buscar recursos, pero bueno, en, en el transcurrir de esta grave crisis y pulverización de nuestros salarios, eso se ha visto muy afectado como una política institucional. Hoy en día los profesores, de manera este, particular, que los que desean seguir en la carrera, Docente, bueno, han tenido que este, tratar de acceder a, eso, a esos mecanismos o espacios de formación muy limitados este, por el tema de cómo acceder a, 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 a recursos para investigación y extensión. Sin embargo, bueno, los que deseamos mantenerlo, tratamos en medio de grandes limitaciones de hacer los esfuerzos para mantenernos actualizados y poder participar en algunos espacios que... Eh, en otros momentos, la universidad este, nos permitía este, eh, eh, participar en, en los mismos.
0: Profesor, después de varios años de espera, en 2022 se están convocando procesos electorales para renovar la dirigencia de varios gremios. De hecho, el próximo 6 de octubre serán los comicios para elegir a la directiva de la Asociación de Profesores de la UCB. Usted es candidato a vicepresidente. Brevemente, por favor, ¿por qué participar en estas elecciones y qué llamado hace a sus colegas?
3: Soy un docente convencido de mantenerme en medio de los esfuerzos en la universidad en la cual creo, la Universidad Autónoma, Científica y Democrática. Y así como asumo mi actividad de docencia, eh, investigación y extensión, creo que en este momento este, defender el, el espacio gremial, de, defender algunas reivindicaciones que nosotros todavía mantenemos y autogestionamos con gran esfuerzo, como es nuestro seguro eh, médico odontológico, como es, es nuestro colegio, como es nuestro, eh, eh, nuestra farmacia, algún, eh, que es parte de, de nuestro sistema previsional que autogestionamos con nuestros aportes, es fundamental la participación de los que aún creemos en esta universidad. Formo parte de un equipo de docentes este, que eh, conforman una fórmula llamada gremio activo y que aspiramos trabajar en cuatro grandes áreas en el área previsional en el área académica, en el área reivindicativa y en el área de la cultura, el deporte y la recreación para nuestros profesores que son fundamentales
1: Profesor Crespo, muchas gracias por compartir su perspectiva sobre el panorama social y académico del profesorado usevista y por extensión del profesorado universitario nacional, gracias
3: Gracias a ustedes por este espacio y de verdad eh, eh, muy a gusto con, con seguir este, asumiendo mi responsabilidad
0: universitaria. Estábamos hablando con el profesor Luis Crespo, economista y director del Observatorio de Políticas Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la UCB.
4: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades.
2: En esta píldora de autocuidado te queremos conversar acerca del duelo. El duelo tiene varias fases, las cuales se experimentan de forma particular y sin un orden específico. Primeramente, se experimenta un impacto emocional donde no comprendemos lo que está sucediendo. Luego, percibimos como si esta pérdida no hubiese ocurrido. La negamos, y es allí cuando sentimos emociones como la rabia, la culpa, el autorreproche y la tristeza. Posteriormente, se realiza un acuerdo interno con uno mismo y con la figura que se ha perdido, para finalmente aceptar la pérdida y trascender el camino del duelo. Cada persona vivirá estas fases de acuerdo con la calidad de la pérdida y su estilo de personalidad. Es importante respetar el tiempo de cada persona en transitar por el proceso del duelo. De esta manera podrá encontrar un camino más allá de la aflicción. Por eso te invitamos a escuchar, valorar y respetar el tiempo de cada persona para transitar por el camino del duelo.
4: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de Luca. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.com. Te esperamos en una próxima píldora.
1: Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Ahora le pondremos la lupa al tema de los memes, esos recursos gráficos tan comunes en las redes sociales. ...y su influencia en la opinión pública nacional e internacional. Preste mucha atención. Lupa Universate.
1: Se han preguntado cuál es el impacto que puede llegar a tener un meme. Según expertos, el uso de estos videos o imágenes caricaturescos... ...en los que se expresan pedacitos de opinión a través del humor y la sátira... ...logran un alcance considerable por la facilidad con la que pueden compartirse y hacerse virales.
0: Estos contenidos, a veces jocosos y aparentemente ingenuos, pueden resultar armas de opinión pública y tener repercusiones negativas en la vida o en la carrera de personajes públicos, o promover incluso violaciones de derechos y situaciones de acoso o bullying en ciudadanos comunes.
1: Queremos acercarnos un poco más a este asunto y por eso recibimos vía telefónica a la profesora Verónica Fuenmayor. Ella es psicóloga, especialista en dinámica de grupos y magíster en comunicación social. Además, es docente investigadora del Instituto de Investigación de la Comunicación ININCO de la UCB. Bienvenida a nuestro espacio, profesora Fuenmayor.
5: Hola, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Profesora, ¿cuál es
0: el verdadero poder de un meme? ¿Por qué se trata de piezas que resultan tan exitosos?
5: Wow, eh, eso todavía se está estudiando, pero una, una, una de las características que a mí me parece que eh, llama más la atención es eh, que apela a, a la cultura popular. Eh, los memes, por lo general, utilizan referencias que la mayoría de nosotros eh, conocemos y con las que nos podemos identificar hablan en, en nuestro lenguaje coloquial y cotidiano, eh, permiten además que nosotros como eh, usuarios podamos eh, intervenirlos y hacer nuestro aporte y todas esas características eh, hacen que sea muy atractivo. además se puede compartir muy fácilmente en las redes. Y bueno, todas esas características, desde mi punto de vista, hacen que sea eh, una pieza eh, comunicacional eh, muy atractiva para las personas.
1: Más allá de, de la capacidad que existe o, o, o esas características que lo hacen fácilmente replicable y, 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 y que se puedan viralizar, eh, ¿cómo un meme puede invitar a la audiencia a, a reflexionar?
5: Los memes eh, para, para muchos autores eh, tienen una finalidad, en la mayoría de los casos, jocosa, pero detrás de, esa, de ese mensaje que es aparentemente un chiste ingenuo, eh, siempre hay ideas, valores, creencias, eh, positivas o negativas. Entonces, eh, más allá de que incluso nosotros no nos demos cuenta de que detrás del chiste hay unas opiniones ellas están allí y nosotros las, las percibimos y muchas veces las compartimos porque eh, nos sentimos identificados y porque apoyamos esas ideas. El problema está cuando las compartimos sin darnos cuenta de, de cuáles son esas ideas que estamos compartiendo y no hacemos la reflexión que deberíamos hacer en el momento de recibir cualquier tipo de estas piezas.
0: Profesora, hablemos de comunicación. ¿Qué papel juega el meme en el proceso comunicacional? ¿Cuál es su valor informativo?
5: Bueno, no, eh, no está hecho con la finalidad de, de informar necesariamente. Sin embargo, eh, en vista de que las redes sociales eh, se han convertido en, en parte fundamental de nuestras vidas y que la circulación de memes a través de las redes es eh, realmente considerable, muchas personas los utilizan para enterarse de, de los acontecimientos. A veces uno dice, bueno, debe estar pasando algo en, en este tema específico, puesto que hay muchos memes al respecto que me están llegando en este momento. Entonces, lo ideal sería que, bueno, ajá yo vi los memes, no me quedo con la información que está ahí en el meme, porque no sé si, si es certera, sino que busco a ver, ok, el tema cuál es, para poder enterarme de lo que está pasando.
1: Estamos conversando con Verónica Fuenmayor, y es psicóloga, magistra en comunicación social y docente investigadora del Instituto de la Investigación, la Investigación de la Comunicación Ininco de la UCB. Profesora, toda moneda tiene dos caras y las redes sociales hace tiempo que, que, que la muestran, muestran sus luces y sus sombras. ¿Cuál es el peligro de los memes? ¿Cuándo pueden convertirse en una herramienta negativa? ¿Y qué hacer para para evitarlo?
5: Bueno, cuando se convierten en una herramienta negativa, cuando el, el mensaje que están transmitiendo es un mensaje que, por ejemplo, eh, puede eh, crear división en, entre las personas, cuando el mensaje es un mensaje que veja, que, que humilla, que también los hay, eh, que puede que puede considerarse eh, un, un, un mensaje de odio. Allí, eh, las implicaciones serían negativas porque puede llevar a la, a la polarización, puede llevar a, a que se profundicen ciertos estereotipos, eh, incluso puede llevar a que, a que algunas personas o grupos sean agredidas en casos muy extremos. Uh -huh. Entonces, esa, esa es la parte negativa y por eso la importancia... Eh, de hacer esa reflexión que, que mencionaban ustedes anteriormente cuando yo estoy ante la pieza para poder ver qué es lo que realmente me está diciendo, más allá de que me produzca risa lo que veo a primera vista que es un chiste.
0: Profesora, hay países en los que se han propuesto limitaciones legales a los contenidos en redes sociales precisamente para evitar la difusión de, de mensajes de odio o de actos delictivos. A su juicio es viable una regulación en este sentido o, o sería peligrosa? Sería tal vez mejor apelar a la autorregulación.
5: Sí, eh, a mí particularmente este tipo de, de regulaciones eh, no no me, no me gustan eh, demasiado. Puedo puedo entender que para al, algunas personas consideren que es necesaria eh, una regulación, pero eh, es, es un límite muy difuso el que existe entre, entre un chiste que, que se pasa de, de tono y pudiera más bien eh, eh, terminar eh, impidiendo la, la libertad de expresión. Entonces, para mí es preferible que, aunque creo que no van a dejar de existir los memes con mensajes negativos, por llamarlos de alguna manera, eh, si nosotros, como usuarios podemos darnos cuenta de que, de que esos mensajes no deben ser replicados y cortamos la cadena, es una manera en la que nosotros podemos estar previniendo que, que hagan daño.
1: Finalmente, profesora, precisamente partiendo de lo que acaba de mencionar, ¿cómo sensibilizar o educar a los ciudadanos digitales sobre el uso responsable de las redes sociales y sus herramientas? Porque a fin de cuentas en esta era los Usu los usuarios no son solo usuarios, sino son productores de contenido, son prosumidores.
5: Exactamente, sí, bueno, hay que alfabetizar a todas las personas a través de todas las campañas que se puedan eh, para, que, para que puedan eh, evidenciar. Eh, que estas herramientas que a veces consideran que no tienen ningún tipo de repercusiones y que son inocuas, no lo son necesariamente. Entonces, hay que yo yo soy partidaria de la educación, de, de alfabetizar eh, mediática e informacionalmente a, a todos los usuarios eh, de todas las edades y todas las redes.
0: Profesora Mayor muchas gracias por sus aportes. Nos dio mucho gusto tenerla en Universate.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Escuchábamos a la profesora Verónica Fuenmayor. Ella es investigadora del Instituto de Investigación de la Comunicación de la UCB ININCO.
0: Momento de irnos al corte. En breve continuaremos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Estimados oyentes, estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción universal.
0: Y en esta parte hablaremos sobre arquitectura, sostenibilidad y nuevos retos con un invitado muy calificado. Quédense a escuchar.
2: Desde el campus.
1: Recientemente, la UCAP anunció la reapertura de la carrera de arquitectura como parte de su proceso de diversificación de la oferta académica. Esta titulación regresa con un pensum actualizado, el cual responde a los nuevos desafíos del país y del mundo.
0: En ese sentido, el consejo universitario de esta institución designó al profesor José Humberto Gómez Arana como director de la Escuela de Arquitectura. Gómez Arana es licenciado en arquitectura por la Universidad Simón Bolívar, USB, magíster en diseño urbano y doctor en arquitectura de egresado de la UCB, además de docente investigador del Instituto de Urbanismo de la UCB.
1: Vamos a contactarlo inmediatamente vía telefónica para que nos hable sobre las expectativas que tiene sobre la reapertura de esta escuela y los desafíos que deberá enfrentar esta dependencia en cuanto a formación de profesionales de la arquitectura del país. Arquitecto Gómez, bienvenido a Universate. gracias por atendernos.
0: Profesor, ¿cuáles son los desafíos de la arquitectura contemporánea y cómo piensa asumirlos desde su rol de director de la Escuela de Arquitectura de la UCAP?
6: Hablar de arquitectura contemporánea supone un problema. No es tan sencillo porque hoy es un asunto difícil de abarcar, difícil de comprender, por tanto, es muy amplia y digamos para los que la est estudiamos la, 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 la disciplina, eh, supone una cuesta arriba porque la producción arquitectónica hoy es muy vasta y se vuelve prácticamente inasible. Por otro lado, ella hoy se nutre y bebe de, de, de muchos campos, se alimenta de muchas fuentes, y también se interesa por un espectro de problemas muy amplios que, 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 que van más allá de lo, digamos, de lo acostumbrado. Mi rol en todo caso como director tiene que ver con fomentar la, el estudio y la comprensión de sus principales manifestaciones, de entender sus intereses, de comprender las tendencias, las inclinaciones los sesgos que hoy están en los principales centros de producción y debate sobre la arquitectura.
1: Usted condujo el proyecto de actualización del Pensum de la carrera de arquitectura de la UCAP. ¿Cuánto tiempo llevó ese trabajo? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Y cuáles fueron los principales aportes?
6: El proyecto de concepción y desarrollo de esta nueva versión de la carrera de arquitectura duró aproximadamente 18 meses, si consideramos todas sus etapas. En, en él participó un equipo multidisciplinario, para bien, creo yo, y eh, participó eh, de forma mancomunada para lograr los objetivos que nos planteamos en su momento. En primer lugar, debo destacar, eh, la, digamos, el rol y participación de eh, la profesora Patricia Pereira, directora de la Escuela de Ingeniería Civil, quien en, en cierto modo lideró el proyecto desde su, desde su inicio. También contamos con la asesoría de la profesora María Isabel López, directora del Centro de Investigación de Ingeniería, y finalmente el equipo de arquitectos eh, como tal eh, fue constituido por eh, eh, el profesor Víctor Sánchez Tafur, el profesor Al Alessandro Famigleti y quien les habla.
0: Con la apertura de la Escuela de Arquitectura, la UCAP se suma a la lista de universidades como la UCB, la Simón Bolívar, la José María Vargas, la ULA o la Universidad del Zulia que ofrecen esta carrera. ¿Qué diferenciará a los arquitectos ucabistas de los egresados de otras casas de estudio superior? ¿Qué vacío viene a llenar? ¿Qué énfasis además se pondrá en la formación?
6: El perfil del arquitecto ucabista está muy bien definido, tanto por sus competencias generales como por sus competencias específicas. Las generales tienen que ver con formar un individuo ucabista a cabalidad y las específicas tienen que ver con formar un arquitecto muy capaz en el ámbito del proyecto arquitectónico con claras competencias para representar sus ideas y finalmente con toda la capacidad para construirlas ahora, el elemento diferenciador yo lo ubicaría en nuestra cercanía y hermandad con el resto de las escuelas de la Facultad de Ingeniería ¿por qué? porque el arquitecto de la UCAP va a recibir una, sol, una formación muy sólida y robusta en el área tecnológica y técnica, lo que lejos de ser un problema en realidad es una gran ventaja de cara al mercado local y global.
1: Nos acompaña vía telefónica el profesor José Humberto Gómez Arana, director de la Escuela de Arquitectura de la UCAP. Arquitecto, ¿qué expectativas tienen tanto usted como el equipo docente que le acompaña con respecto al trabajo que se realizará desde la Escuela de Arquitectura de la UCAP, no solo en materia de formación, sino de investigación y extensión.
6: Si bien nuestra primera intención es la de ofrecer educación de alta calidad y de excelencia un asunto claramente asociado a la marca UCAP, también nos interesa impulsar a futuro líneas de investigación propias, acompañadas de una política de extensión bastante robusta. Para que todo eso sea posible, nos hemos preocupado por seleccionar un plantel de profesores de alto nivel. Profesores con vasta experiencia como docentes, profesores con altas credenciales, con un nivel de formación envidiable y también con mucha experiencia en el campo de la investigación.
0: Profesor Gómez, gracias por haber atendido nuestra invitación. Estaremos muy atentos al desarrollo de la carrera de arquitectura en la UCAP y nos ponemos a la orden para que usted pueda difundir las noticias que se produzcan en los próximos meses.
6: Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir ideas con ustedes y quedo a vuestra disposición en la dirección de la Escuela de Arquitectura de la UCAP, donde con mucho gusto los atenderé.
1: Hasta pronto. Teníamos en línea telefónica al profesor José Humberto Gómez Arana, director de la Escuela de Arquitectura de la UCAP.
0: Avanzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
1: Y en los próximos minutos hablaremos sobre atracción y retención de trabajadores y de una visión estratégica para conseguirlo. La marca empleadora. Foro
4: Universate.
0: Debido a la compleja situación que atraviesa Venezuela en torno a la fuga de talentos especializados, no pocas organizaciones han tenido que revisar sus procesos y pensar en nuevas estrategias para retener a su recurso humano.
1: Expertos en el área laboral sostienen que las empresas deben trabajar para convertirse en marca empleadora con el objetivo no solo de preservar a los colaboradores que poseen, sino también atraer a los mejores.
0: Sobre esta visión estratégica, sus características y viabilidad, vamos a conversar con la profesora Adeljai Carpio, industrióloga, abogada y especialista en desarrollo organizacional, además de facilitadora del programa de formación virtual en marca empleadora que ofrece la UCAP. Profesora, un gusto tenerla en nuestro espacio. Bienvenida a Universate.
4: Gracias por invitarme eh, a esta entrevista. Agradezco el espacio. Profesora,
1: ¿qué retiene un empleado en una organización? ¿Qué deberían tomar en cuenta las empresas para preservar a su talento humano?
4: Son muchas las razones que pueden determinar el que un talento decida ser parte de una organización o permanecer en ella. Siendo muy relevante eh, el que las organizaciones cuiden su reputación no solamente de cara a los consumidores, sino también de cara a su, uno de los grupos de interés relevantes, como son sus trabajadores. Sus interacciones, este, su manera de tratarlos, los beneficios que dan, todo eso suma en la experiencia de ser parte de una organización. Y es determinante a la hora de permanecer en ella o decidir ser parte de ella. Por lo que, respondiendo a tu pregunta... Las organizaciones tienen que estar muy conscientes de cuál es la reputación o aquello que la gente dice de ellos, bien sea siendo parte de la organización o cuando ya no es parte de la organización. Incluso cuando aún no siendo parte, es posible que sea parte. Por lo tanto, es importantísimo cuidar qué se dice de ellos como empleadores en el mercado, porque eso va a ser importantísimo en su capacidad tanto de retener talento como de atraer talento.
0: ¿Cuáles son los errores que con más frecuencia cometen las organizaciones y por los cuales, lejos de reforzar el sentido de pertenencia,
4: alejan a sus trabajadores? Um, una relación laboral es como una relación eh, humana cualquiera, una relación de pareja, una relación de hermanos, una, es decir, tiene que cuidarse. El, esa relación, el estar dentro de esa relación determina la decisión de estar o no estar o ser parte de esa, de esa relación e incluso de cómo aún siendo parte estoy en esa, en esa, en esa relación entonces en cualquiera de los casos eh, muchas veces lo que yo me consigo sobre todo en estos tiempos es una, una gran preocupación con el tema de escasez de talento una preocupación eh, 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 interés en algunas organizaciones, más que otras, de acuerdo a su capacidad de mejorar las condiciones, sobre todo económicas, pero en ese proceso este, se empeñan en parecer, en ser muy iguales a todas y sin, sin dejar claramente por qué un talento tendría que decidir permanecer en una organización y no en otra ¿Por a la hora de aceptar eh, una, una oferta, es, um, y, y, por ejemplo, si, estuviese, si, si fuese en un banco, ¿por qué tengo que aceptar la propuesta del Banco A en lugar del Banco B? Eh, el, el, como una relación tal como es, este, son muchas las variables que hacen parte de, de esa relación eh, eh, laboral, por lo que el, muchas de las, de las veces las organizaciones se empeñan en mirar solamente los procesos, eh, las normas y las políticas, y no necesariamente este, eh, echan mano de bueno, cómo es ese atravesar este, y cómo ese conjunto de interacciones eh, que se dan dentro de la organización eh, son determinantes en que la experiencia de ser parte de ella eh, sea lo suficientemente grata para que el trabajador que ya es parte decida o reitere su decisión de, de permanecer y aquellos que no lo son estén interesados en ser parte de ella, mantener una relación y mantenerse informados sobre ella y al momento de que se les presente una oferta poder decir que sí.
1: ¿Qué características definen la estrategia organizacional de marca empleadora, profesora? ¿En qué consiste?
4: La marca empleadora es una submarca de la marca corporativa. Eh, por lo tanto, la estrategia de marca empleadora responde a la estrategia primaria que la organización tenga como marca corporativa. Sin embargo, muchas organizaciones confunden eh, la marca dirigida a sus, a sus consumidores eh, y en, con la marca eh, dirigida a sus empleados. ¿Cuál es la diferencia en cada una de ellas? cuál es el grupo de interés al cual me estoy refiriendo, cuál es la audiencia a la cual me estoy refiriendo y cuáles son y cuál es la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo para cada uno de esos grupos de interés. Eh, muchas veces tienen muy claro cuál es la oferta de valor de cara a su consumidor, pero no tienen una, una, una propuesta de valor clara de cara a sus empleados. Y una de las cosas este, que yo me he conseguido, además una propuesta de valor, está orientada a generar diferenciación y posicionamiento. Y me he conseguido que muchas empresas están este, eh, muy ocupadas de entender que de, eh, desde el punto de vista, sobre todo eh, de beneficios, de qué es lo que pasa en el mercado para, para estar eh, actualizado en ese sentido, pero prestan un poco atención a entender, bueno, ¿y qué me diferencia a mí? ¿Qué es lo que debe llevar un talento a decidir incluso este, que yo soy una mejor oferta en relación a aquellos competidores que se dedican a lo mismo que hago yo? Por lo que eh, eh, trabajar la marca empleadora es un ejercicio de congruencia, es un ejercicio de... Eh, eh, hacer visible y cumplir, sobre todo porque no se trata de, una, de, un, de un tema solo publicitario, este, sino del compromiso de la organización de hacer, de hacer real esa propuesta de valor que ofrece
0: a su eh, trabajador. ¿Cómo son las organizaciones venezolanas? ¿Hay conciencia de la importancia de contar con un trabajador que se sienta satisfecho?
4: Yo creo que hay muchas empresas ocupadas de, eh, del bienestar del trabajador eh, y que han sido solidarias en este momento tan complejo de país, este, tratando de generar mecanismos para, para acompañar al trabajador de la medida de sus posibilidades. Sin embargo, eh, yo me consigo que Venezuela, eh, en, en materia de lo que es marca por, por, por empleadora, está muy, muy atrás, este, y aquellas organizaciones que hablan de marca empleadora eh, todavía la ven como un tema más, como un medio para poder atraer solo talento. Eh, sin sin darse cuenta de que eh, marca empleadora, eh, lo poderoso de ella es que eh, lograr que tus propios embajadores, de, de tus propios trabajadores sean embajadores de, de, de tu empresa como empleador. Eh, muchas veces eh, estamos, los trabajadores están muy orgullosos de los productos, de, de la reputación como, como eh, organización que tiene. Eh, la misma, sin embargo, eh, probablemente si le preguntaran si recomendarían o referirían a otro que trabajara en la organización, pudieran incluso eh, no, no sentirse tan cómodos con eso, eh, no siendo probablemente... Eh, Replicadores de aquello que la organización hace bien y de cómo se sienten este, en esa organización, y recomendándola y refiriéndola y poniéndola como un punto o como un ejemplo a seguir.
1: Les recordamos que estamos conversando con Adelhail Carpio. Ella es industrióloga, abogada y especialista en desarrollo organizacional. Profesora, en una época de emprendimientos como esta, ¿qué deben hacer esas pequeñas empresas para definir sus procesos y visualizarse temprano? como una marca empleadora. ¿Es importante que piensen como una organización grande o por el contrario las prioridades deberían ser otras?
4: Todas las empresas, todo aquel que tenga empleados tiene una reputación. Eh, una reputación que está basada en la percepción que esas personas que tienen esa, esas están subordinadas o tienen una relación de trabajo eh, dentro de, una, de esa organización, independiente del tamaño, tienen una, una, re, una manera una, una percepción sobre cómo los tratan y cómo se sienten y cómo es esa experiencia de ser parte de esa organización, sea muy chiquitica o sea muy grande eh, esa reputación es precisamente el, el el core o la médula de la marca empleadora eh, muchas veces te consigues que las eh, pequeñas empresas les cuesta, una de las cosas que te dice es que les cuesta atraer talento y les cuesta retener talento y muchas de las veces tiene que ver con que eh, la prioridad de las pequeñas empresas está más orientada al tema del de, eh, de, eh, consumidor y eh, dejan un poco para después todo el tema de eh, los trabajadores. Y bueno, eso al final genera unas, unas implicaciones y, este, y ese es el resultado, la dificultad de atraer y la dificultad de retener. Porque eh, una vez tú tienes trabajadores, independientemente sean uno, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, mil, este, hay una interacción, hay una serie de eh, elementos importantes que definen o determinan, bien sea eh, de, para bien o para mal, eh, lo que representa ser parte de esa organización, la experiencia de ser, de ser parte de esa organización, desde conocerla para decir, bueno, yo quiero ser parte de ella, hasta una vez incluso eres, sales de la organización, porque uno de los, de, los, de los retos más importantes que tiene cualquier organización, independientemente de su tamaño, es este lograr incluso que sus ex trabajadores bien de ella.
1: Finalmente, profesora, háblenos de este programa de formación en marca empleadora que está ofreciendo la UCAP en línea a través de su centro de actualización profesional. ¿Cuáles son sus características y qué formación recibirán los que lo tomen?
4: Eh, antes que todo, me encanta decir que este programa es el único programa que trabaja el tema de marca empleadora en Venezuela. Eh, por lo tanto, es, es, es pionero y además es un programa que busca... Eh, Ponernos en circunstancia y en, y, en, y en el paso a paso de, cómo, de qué cosas mirar en el momento de, de decidirnos a fortalecer la marca empleadora, de entender realmente qué es la marca empleadora. ¿Qué, qué elementos son determinantes al tra decidir trabajar la misma, eh, qué es eso de la experiencia del trabajador, eh, nos ayuda a, eh, porque además de eso de eso se trata, marca empleadora, de cómo el conjunto de principios este, que se usan en mercadeo se aplican a, eh, al tema de gestión de talento. Pero sobre todo, sobre todo, es una, un viaje profundo a la congruencia que tiene una, una empresa eh, de cara a, a aquello que dice en, sus, en su filosofía, en sus eh, valores, en sus principios, en su visión, en su misión de cara a la gente y cómo está cumpliendo esa promesa en el hacer. Este, entonces la intención es ayudar a, a, a las personas que pagan parte del programa a eh, mirar este elemento paso a paso, a experimentar en primera persona, este, con, a través de ejercicios prácticos, este, los diferentes elementos de, eh, de este tema de ser marca empleadora, poniéndolo en dos circunstancias, como experto este, que es de su organización en materia de talento y de, de talento y específicamente también ponerlo en a través de ejercicios a vivir la experiencia e incluso en organizaciones que son referencia este, eh, internacional este, por tener una sólida marca corporativa versus aquellas que no y que puedan hacer comparaciones y este, decidir en, en, en primera persona bueno qué elementos efectivamente eh, determinan o no el que desde el punto de vista, incluso para traer talento, es, tan, está, es, es, es bueno, es, es sólido, es fortalece, lo fortalece y que no, eh, para que con esto pueda posteriormente, bueno, Ir mirando e ir definiendo incluso un curso de acción de cara a su propia organización y en el futuro, pero sobre todo con la intención de que puedan ampliar eh, su punto de vista en términos de qué realmente es y de qué se trata y de qué va el tema de marca empleadora.
0: Profesora Carpio, gracias por haber aceptado nuestra invitación.
4: Creo que es una excelente oportunidad para que aprendamos juntos, porque además de, de eso se trata este, este taller. Yo... Eh Además de estar eh, compartiendo el conocimiento, también de, aprendo muchísimo de los participantes. La intención es que sea una experiencia interactiva, eh, donde efectivamente eh, pongamos al servicio eh, la experiencia que todos tenemos dentro de la materia y nos ayude a cuestionar eh, qué cosas podemos hacer distintas y qué cosas se pueden puede mantener y qué cosas se tiene de lo que hacemos tiene que ser diferente, eh, por lo que es una excelente oportunidad para compartir juntos y eh, actualizarnos y sobre todo este, muy rápidamente emprender acciones para eh, fortalecer esa, esa, esa arista dentro de las organizaciones venezolanas.
1: Teníamos en la línea a la profesora Adeljai Carpio, experta en cambio organizacional. Si desean más información sobre el programa formativo en marca empleadora del CIAP-UCAP, pueden consultar el portal CIApuCAP.com o seguir la cuenta arroba siap-ucap.
0: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta vez de una manera muy especial.
2: Pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, que cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
1: A quien escuchamos es a Andrés Eloy Blanco en una histórica grabación de su célebre poema Píntame Angelitos Negros, himno contra la discriminación que publicó a principios de los años 40 y que luego fue inmortalizado como bolero gracias a la versión musical que hizo el compositor mexicano Manuel Álvarez Rentería.
0: Nacido en Cumaná en 1896, Andrés Eloy Blanco fue escritor, abogado y dirigente político. Durante su vida luchó por la democracia, la igualdad y los derechos civiles y políticos de la población venezolana. Este 6 de agosto de 2022 se conmemoran 126 años de su natalicio.
2: Y al lado del ángel rubio y junto al ángel trigueño, aunque la Virgen sea blanca, pinta, mi angelitos negros.
1: Ahora sí llegó el final por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.